0: Hola, somos Paola Lugo
1: y Ariadna Medina. tus nojitas intentando madurar. Y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Economía Adolescente. Y hoy estamos con una invitada muy especial que tenemos mucho tiempo de
0: querer platicar con ella. Bueno, nuestra invitada, no lo vamos a dejar que se presente el día de hoy, así que le damos la palabra. Hola, eh, yo soy Astrid Herrera. Eh, tengo 16 años y
2: eh, tengo una página en Instagram en donde me pueden encontrar como The Y también estoy en TikTok, pero ahí digamos que eh, no, no sé usarlo aún <risa> mucho. Pero vamos aprendiendo. Vivo en Perú, pero nací en México. Y, pero igual toda mi familia es, es de aquí, de Perú. Así que... Pero igual como he vivido en México dos veces. He estado de acá para allá, de acá para allá. Y, y amo
1: a ambos, de verdad. Suena muy increíble eso de poder vivir en ambos lados. Sí, porque nosotras somos total y <risa> absolutamente nacionales.
0: <risa> Pero bueno, ya dando como más inicio a, al tema, a lo que nos acontece el día de hoy, es de cómo nace tu página. Todo, todo este proceso grandísimo que se ve que, que ha sido. Sí, a ver, el año pasado yo siempre,
2: yo de chiquita era de las, de las personas que eran como picky eaters, que no comía casi nada, de, no le gustaba la, la variación, comía lo mismo siempre. Eh, por ejemplo, mi desayuno siempre ha sido el mismo durante 13 años o sea, ahorita ya no, pero antes era el mismo durante 13 años era leche con galletas y huevo eso era mi desayuno entonces llegó un punto donde empecé a conocer más alimentos y me dio curiosidad y también los colores, o sea, se veía bonito mi plato entonces yo le tomaba foto y luego no sabía qué hacer con esas fotos porque se quedaban en mi cámara y entonces, este, le, unas amigas me dijeron como, ¿por qué no te creas una página en Instagram y solo pones esas fotos? Como un diario de fotos, yo qué sé. Y, y al principio era como, no, o sea, ¿a quién le va a importar? Y, y al final fue como, o sea, yo lo hice por mí, ¿no? Porque para tener como mucha, mucha gente ahí que quiera ver las recetas, sino yo simplemente quería poner las fotos en un lugar y que no se queden en mi cámara. Entonces, creé la cuenta. Eh, fue difícil elegir el nombre porque no tenía idea de cómo llamarlo. Tuvo unos ajustes al principio, pero al final se quedó como la Nutri bowl por dos motivos. Eh, primero, porque entre mis amigas siempre me decían la Nutri, porque siempre era todo de comida y todas esas cosas. Entonces me decían la Nutri. Y Bowl porque... Podría comer cualquier cosa en bowl. Yo mezclo todo. O sea, aún así el plato en sí no sea un bowl, lo convierto en un bowl y ya. Entonces, por eso, Anutri-Bowl. Y de ahí simplemente es, me di cuenta uno de esos días que yo había desarrollado un TCA y luego lo empecé a usar más como un, un diario mío de mi progreso. Eh, para los que no saben que es un, test, es un trastorno de, de conducta alimentaria eh, y de ahí solito fue creciendo <ríe> poco a poco eh, bueno, ha crecido rápido pero igual este, yo no me forcé en nada sino siempre fue como de acuerdo a cómo me sentía o sea, si sí me sentía lista para salir media, la primera vez que salí, o sea, siempre pensé que iba a ser anónimo no, nunca me imaginé poner mi cara o hacer un video mío para nada la primera vez que salí fue en una foto con media cara en una historia y luego la borré porque me dio vergüenza <ríe> Eso, y así fue
1: poco a poco que fui ganando confianza yo también um, hay otras cosas ya. que queremos preguntarte <ríe> ya hablando más sobre como temas un poco complicaditos eh, hemos notado, porque te seguimos y nos gustan mucho tus vídeos y todo, que hablas mucho sobre el amor propio. ¿Qué sería para ti el amor propio? Bueno, el amor
2: propio para mí es mucho más que solo eh, amar o gustar cómo te ves por fuera, o sea, buscar la perfección. Mucha gente piensa que entre más flaca o entre más... Fit, por decirlo así, sea tu cuerpo eh, más amor propio, más feliz te vas a sentir pero la realidad es que no es así siempre vas a querer más y más y más y nunca vas a estar satisfecha porque el amor propio no, no viene de, de cómo te veas físicamente sino de lo que tú decías cómo te ves ahora en el presente te veas como te veas eh, y siempre y cuando haciendo lo que te hace feliz si tú disfrutas tu vida si disfrutas la compañía las personas que te rodean eh, si no te restringes si empiezas a comer lo que te provoca ahí solito vas a ver que así solo vas a sentirte mucho más alegre eh, te vas a reír más y vas a ver que también te va a dejar de importar cada vez menos la, la opinión de los demás o lo que puedan opinar los demás y más lo que tú sientes de ti mismo
1: Wow, esa definición es. creo que no lo hubiera dicho yo así, la verdad, siento que mis definiciones son muy como, nada, y tú, no sé, como que siento que te admiro mucho porque siempre he creído que la edad no es una...
0: Ay, perdón, hay <ríe> un buen de ruido aquí, <ríe> entonces estoy bien así de, pero bueno, eh... Esto de que tú dices del amor propio es, la verdad, algo muy complicado. Cuando iniciamos el podcast, fue uno de los primeros temas que intentamos tocar y era como buscar qué era amor propio. Y encontrar una definición de amor propio es algo dificilísimo, ¿no? Porque ninguna de las definiciones se va a adaptar completamente a lo, a lo que tú crees de cierta manera. Entonces, cuando vemos que empiezas a hablar tú de amor propio, sí me pongo a pensar en cómo encontraste esa definición o cómo, cuál fue ese camino que te llevó al amor propio. <risa> ya viendo como lo que tú habías dicho, había comentado que cuando iniciamos el podcast, lo primero que tomamos, lo primero que tocamos fue el amor propio, ¿no? Entonces es algo muy difícil de encontrar una definición que se adapte y pues encontrar tu camino hacia el amor propio, porque realmente pensamos que tenemos amor propio, pero cuando, a muchas veces ni siquiera está por ahí, ¿no? Entonces ¿cómo fue tu camino hacia el amor propio? A uh, ver... Cuando
2: todos cuando somos chiquitos no estamos pensando en en mira, ella ella su cuerpo está ha engordado o ha bajado de peso o, o yo qué sé, ese este esta bolsa de papitas tiene muchas calorías, mucho, mucha grasa. Eso es lo último que pensamos yo de chiquita, lo un, o sea, podría comer papitas fritas por el resto de mi vida cuando era chiquita y no fue cuando fui creciendo y me di cuenta más de, de mis amigas o de las personas que me rodeaban que empezaban a decir, ay, no sé, no me gusta mi nariz, ojalá fuera para arriba, o, ay, no, eh, mis piernas están muy anchas, yo qué sé, y yo, y yo empecé a notar esas cosas de mí, dije, como dije, fue como, wow, no me di cuenta que, que eso estaba mal o cositas así, y empecé a dudar de mí misma, y así fue como... Fue creciendo todas estas inseguridades en mí, yo imagino que en muchas chicas, así es como empiezo también. Y, y luego es un punto donde ya quieres ser otra persona y empiezas a mirar a otras personas y, y te comparas y de eso no se trata, y yo para comparándome con todo el mundo. Y, y la verdad es que no sé si ahorita puedo decir como sí, ya tengo. 100% amor propio, porque aún hay días que me levanto y digo, hoy no es mi día, o sea, no me siento bien conmigo misma, y tampoco es que esté mal, porque van a haber días buenos y días malos, y, y no es que haya un inicio y un fin del amor propio, o de, del proceso de aprender a amarse, es un camino que incluso lo puedes ir buscando a lo largo de tu vida, y... y y sí, yo podría decir que aún ahora estoy en busca de mi amor propio, porque tampoco es que, es como, si sí, me amo, estoy agradecida con eh, la persona que soy, el cuerpo que tengo, eh, todo lo que hace por mí, pero igual, eh, como que a veces mi cerebro está como, no, Street, eh, ese, ese short no te queda. O, este, o cuando me pruebo a esa ropa que... Usaba antes y luego veo que ya no me queda como antes, mi cerebro automáticamente ya subiste de peso. O sea, y, y está como, como es así, automáticamente ya está pensando en, en todo lo que tiene que hacer para que se arregle, se solucione, cuando no, no debe ser así. Y luego apenas me doy cuenta, como que digo, no, está bien. Pero igual tengo ese pensamiento
0: al inicio, la diferencia está que después razón no. Sí, realmente le damos como más el enfoque al, al amor propio, porque pues es al amor propio con el peso. Porque pues es una de las cosas más complicadas, podríamos decirlas de esa de esa forma, ¿no? Porque pues también va con pues querer todo lo que tienes y todo lo que va de ti también. Obviamente hay cosas que no te pueden gustar y siento que puedes trabajar en ellas y pues no hay problema, ¿no? O sea, tampoco es como el fin del mundo. Pero ya en cuestión del peso, siento que la verdad trae muchísimas cosas, porque muchas veces estás sufriendo un trastorno y ni siquiera te estás dando cuenta, y te das cuenta cuando alguien más te dice y te quedas de wow, tengo esto, ¿no? Sí. Muchas veces le he dicho a Ari así de, es que me siento mal, o hice esto, o hice el otro, y me dice bro, tranquilízate. O sea, a veces buscamos las medidas, eh, no porque queramos, simplemente porque nos es una desesperación muchas veces el hecho de, de la culpa por el com por comer. <risa> o sea, una la cuando tienes culpa por comer es como no, es se te cae el mundo encima. <risa> no, a mí sí. me pasa muchísimo y más cuando estoy en clases, que pues tengo un grado de estrés mayor, por así decirlo. Mm -hmm. Está cañón. No, entonces, muchas veces uno se castiga por comer. Y bueno, muchas veces lo haces y ya después te arrepientes porque te castigaste por comer y dices, bueno, es que comí pan en la mañana, mañana no voy a comer pan y hoy en la noche voy a hacer mucho ejercicio y voy a tomar mucha agua y no sé, mil cosas. Entonces, ¿cómo, diría, cómo dirías esto de dejar de castigarnos por comer? O sea, ¿cómo puedo empezar a dejarme de castigar por comer? Yo sé que es algo dificilísimo y que muchas veces ni uno lo logra por completo, pero ¿cuál sería como el tip ahí? A ver, eh, primero que la
2: comida no está hecha, no está creada para ser controlada, para calcular cuántas calorías exactamente o cuántos gramos tengo que servirme para no subir de peso o para bajar de peso. Para mí el peso es algo que, que eso del peso saludable o tu peso ideal eso varía de cada persona, ¿no? Es que todas las chicas de 16 años que miden 1,70 tienen que pesar esto. No, hay muchas cosas que varían. Eh, si fuiste al baño ese día, si acabas de comer, si estás reteniendo líquidos, si eres mujer, este, si estás con regla. Hay muchas cosas que varían y a veces por... Estar pesándonos y decir, ah, no, subí medio gramo, o subí 500 gramos, perdón. Y no, eso antes yo era de esas personas que se pesaban tres veces al día para ver cada vez que comía cuánto subía de peso, o que pensaban que las calorías significaba que, que iba a subir. Yo no sé, un montón de cosas que yo me inventaba solita. Y... Y claro, al final, todo eso, ese miedo, me la castigaba con, comiendo menos. O eligiendo la opción más saludable. Eh, por ejemplo, una manzana. O, o entre la manzana, hasta elegía las manzanas más chiquitas que las manzanas grandes, porque eso ya era diferente. La opción ideal es una manzana chiquita no una manzana grande, y un montón de cosas, igual con el plátano, solo se puede medio plátano, y yo me quería el medio plátano es nada, es una cosita chiquita, y yo me quería comer todo el plátano, pero y ahora es como me como el plátano entero, y con mantequilla de maní, o la mantequilla que, de almendras, lo que sea, y empiezo a disfrutarlo, es como tú sabes cuánto quieres, o sea, cuánto te provoca, van a haber días que te provoque menos comida. Yo tengo días que no me provoca comer mucho y tengo días que me provoca comer un montón, pero al final es como escucha tu cuerpo, escucha lo que tú quieres. Eh, sí, porque al principio cuando al mismo tiempo me pasaba que cuando los días que no me provocaba comer mucho, me asustaba porque decía, ¿por qué no como? Tengo que comer y me, me metía a la comida donde así este, no tenga hambre. Me metía a la comida porque decía, tengo que comer. Y luego me sentía muy llena. Y eso al día siguiente me daba ganas de comer menos. Porque decía, comí mucho, estoy llena, estoy embutada. ya no quiero comer tanto. Al día siguiente tengo que, que comer menos, tengo que cuidarme mejor. Y luego llegaba el día siguiente eh, y me quedaba con hambre. O sea, me faltaba comida. Y yo decía, no, pero ayer comí mucho. Y era todo un enredo que lo más sencillo es poco a poco ir aprendiendo a escuchar las señales que te da el cuerpo. No es fácil, no es fácil porque a veces es como, ¿cuál es la porción indicada para mí? O sea, ¿cómo llegar al punto de saciedad sin pasarme o sin estar debajo? Y poco a poco lo vas a ir encontrando. Claramente van a haber días de comas más. Eh, tal vez porque está rico estás con amigos es un evento y no está mal tampoco o sea es parte de la vida es si lo disfrutaste no tiene por qué estar mal y, y al día siguiente continúas con tu vida normal sin estar restringiendo o creyendo esos mitos de, de sí como no se sé, piña me va a desintoxicar los jugos verdes o sea si tomas jugo verde o lo que sea tómalo porque te gusta porque te siente bien no porque crees que te va a hacer quemar grasas o que vas a dejar de peso no si te gusta perfecto no tengo nada en contra pero si solo si no te gusta y no sabes como porque crees que te va a hacer bajar de peso o si cambias jugos por comidas así completas de ahí ya Tampoco, tampoco va
1: a la cosa. Sí, yo creo que más en la adolescencia, donde tenemos pues ciertas necesidades alimenticias que cubrir, creo que es muy importante, mm -hmm. ¿no? Como concentrarte sí, en de cuerpo. Ajá, escuchar a tu cuerpo y también escuchar a tu mente y, y pues buscar siempre el equilibrio entre esas dos partes. Y se me hace muy importante que a personas adolescentes como... Como tú y como nosotras hablen sobre cómo se sienten cuando cuando pasan estas estos episodios, ¿no? Como de ansiedad de decir, bueno, ya comí hoy mucho, mañana no voy a comer tanto. Pero si no como tanto, entonces no estoy cumpliendo una dieta alimenticia correcta. Pero tampoco voy a bajar de peso. No sé, no sé cómo lo sienten ustedes porque muchas veces he oído a Paola que me pregunta, es que ya comí mucho hoy, no he hecho ejercicio. Y yo también a veces me pregunto, es que ya comí pan en la mañana, ya no quiero comer pan en la noche, ¿no? Y me frustro porque mi familia me lo quiere meter a fuerzas, ¿no? El pan y es como, Dios mío, ya, paren, por favor. ¿No les pasa? Sí,
2: sí o sea, con los papás, por ejemplo, los míos, claro, ellos... Ellos siempre van a quererle mejor para nosotros, para bueno, sus hijas. Eh, a, a, a veces no saben cómo, porque es como en qué en en momento pasó esto que no me di cuenta. O sea, en qué momento a veces piensan que es como la adolescencia. Ay, se les va a pasar, es algo que todos pasamos por eso. Pero, y no le dan la importancia que se merece. Yo creo que a veces... Ir al psicólogo es súper importante, por lo menos por un tiempo. O, o En general no tienes que tener un motivo exacto para ir al psicólogo, siempre y cuando sea un que te transmita confianza. O sea, si, si, el prime, si el primero no es, tampoco categorices a todos los psicólogos como personas que no sirven, porque sí sirven, solo tienes que encontrar al correcto para ti. Y sobre lo de los papás, eh, sí, o sea, a veces no, no saben cómo resolver estos temas. Eh, eh, los problemas alimenticios son más mentales que sobre la comida. La comida no es el problema, la comida, la comida es comida, el problema es la sociedad, es la mente que te hace creer que las personas gordas valen menos y las personas flacas son más bonitas, etc. Y los papás, obviamente, este, te quieren dar comida, 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 como si eso fuera a solucionar todo el problema, pero va mucho más allá. Y, y claro, tomó un poco de tiempo darse cuenta de eso en mi caso, que yo tampoco sabía, porque era algo totalmente nuevo en mi familia. O sea, en mi familia todos son de comer... Y, y ya, como nunca me dijeron que ay, no quiere comer, como que no quiere comer, o sea, ¿por dónde se le cruza la mente? Y, y sí, fuimos todos aprendiendo sobre estos temas.
0: Claro, además estamos sí. como que toda la familia también, eso de que te animan porque te ves más delgada es como problema fue de la vida, porque digo, también viene algo mental, yo le decía a Ari que hace tiempo perdí muchísimo de peso, de golpe, ¿no? O sea, ni siquiera sé por qué bien todavía. Y todo el mundo de no te ves súper bien. Y la cosa y media. Mm. Y psicológicamente dejé de comer, dejé de. Eh, de que si me daba hambre ya no comía. Este, de que porque estoy subiendo de peso. De que no fue como un relajazo, ¿no? Entonces muchas veces uno piensa que pues está bien decir que estás bajando de peso y que te ves más delgada. Y es lo peor, siento que alguien puede decir, ¿no? O sea, no. Mm. Como decir que está bien, o sea, si sí está bien, si sí, lo estás haciendo porque quieres y por no sé, igual por una razón médica, ¿no? Puedes decir, no, pues lo lograste, ¿no? Pero ya en el sentido de que no sabes qué está pasando con ella y tú la estás motivando de cierta forma a decirle que está bien, que está bajando de pesos, yo creo que lo no, peor no, que se podría hacer es los... Exacto. Sí, verdad, <risa> sí, Eso es. Lamentablemente pasa en muchas familias, eh, casi en
2: todas, diría yo que alguien, algún familiar, o cuando subes de peso, incluso, wow, este, te, te ves más rellentita, ¿no? O, o incluso cuando, cuando estás flaca y te dicen, eh, comete una hamburguesa o ponle más papa al caldo, o esas cositas a mí me molestaban, o sea, yo me molesto, cuando yo me molesto, me molesto y, y me molesto. <risa> y que me digan, ponle más papa al caldo o come una hamburguesa, no, no yo, yo explotaba, es como, mm. es difícil estudiar de peso, ya quisiera estar en tu lugar de tener que comer todo lo que quiera y no, y no engordar, y, y, y aún pasa eso, o sea, mucha gente cree que, con lo que todo lo que yo como, eh, no engordo, ¿cómo puedes comer y no engordar? Yo he de peso un montón, y está muy bajo de peso, y, y durante bastante tiempo he estado subiendo de peso, pero claro, mi contextura es delgada, hay, mi contextura es delgada y siempre es delgada, hay personas que tienen contextura gruesa, y o sea los huesos más gruesos, más gruesos, y por eso se les ve más, un poquito más gordas, pero eso no significa que yo no engorde, porque igual sí engordo, <risa> y, y, y a veces es como, y aquí sí, sí ser como tú, comer y no engordar, y, y están muy equivocados.
1: Sí, justo vemos a como la delgadez y estas cosas como una meta, algo que debemos de cumplir todos, y es yo creo que complicado, porque cuando no lo cumples, te juzgan, pero cuando también ya lo eres, también te juzgan, porque te dicen, ay, es que estás muy delgada, ¿no? No deberías de subir un poco más de peso, y cuando estás, ah, pues, no como la gente también quisiera, te dicen, no deberías de bajar, ¿no? Como que nunca tienes como a, a las personas contentas, y por lo tanto tú nunca. no te sientes cómodo. Exacto. O
2: sea, jamás le vas a caer bien a todo el mundo. Siempre va a haber gente que te apoye y gente que no, así que
0: es mejor escucharse a uno mismo. Claro. Oye, estábamos hablando hace ratito de que muchas veces decimos que, bueno, no nos damos cuenta que tenemos un trastorno alimenticio o que estamos en los inicios, por así decirlo, o ya en los finales. ¿Y cómo, cómo nos dirías o cómo le dirías al público que es una conducta de riesgo en el momento en el que ya tienes que tomar una acción de ya, necesito un alto aquí?
2: Para mí, no esperen al a final, <risa> no esperen al a ya necesito sí o sí, si no, si no, ya no puedo más, ¿no? Si empiezan a, a sentir como el pensamiento de, de no quiero engordar o, o me quiero ver más bonita eh, si bajo de peso o cositas así que te van a sentir mal contigo misma, no estás feliz con lo que, te sientes satisfecha con lo que comes, o sientes que comes mucho y, y, y sientes que estás subiendo de peso, eso se le llama dismorfia corporal cuando te ves al espejo y te ves así súper gorda, cuando en realidad no lo eres. Esas pequeñas cositas, sí, sí, si ya sientes estas cositas, puedes hablarlo, con tus papás, o si no, tu mamá, o papá, o hermana, o hermano, o amiga, y, y juntas, o juntos, buscar un apoyo más profesional, como el psicólogo, o, o simplemente tú misma, y decir, ya, yeah, ¿qué está mal?, eh, ¿qué puedo mejorar eh, de mí mentalmente?, tal vez anotarlo y decir, ya, ¿cómo resuelvo esto? Y luego ir trabajando tú misma, si es que no, no puedes ir al psicólogo por algún motivo, eh, y conversarlo, no te quedes callada con tu familia, pedirle su apoyo. Eh, yo sé que a veces es difícil que te entiendan. Toma tiempo, pero se puede lograr. Eh, lo digo por experiencia. Sí se puede. Y, y nada, así poco Va a ser un camino eh, Que no tiene un, un tiempo en específico Como no te puedo decir Va a durarte dos meses o tres meses o No, es de cada persona Y puede que te dure años Pero si vas disfrutando el proceso Es parte de tu vida Vas a ir descubriendo quién eres poco a poco Y no tiene que tampoco ser todo un desastre en Sarena y no, ahora cómo resuelvo
0: esto. No. Sí. Sí. Ponemos como el, ponemos el escenario, estamos pasando un mal momento y somos pesimistas cañoncísimo y cuando pasa el momento dices, wow, hubiera sido más fácil, ¿no? O sea, pero bueno, es como tú dices, sí. ¿no? Es un proceso y obviamente pues hay que respetarlo, tampoco hay que apresurarnos. Sí. Si en el momento no se puede, a nuestro pasito y pues más tranquilito. Sí. Oye, y ya como para cerrar aquí un poquito más ¿Qué te inspira a seguir adelante y animar a otras personas? Porque digo, yo sé que subes más como tu proceso y como un diario y eso pero realmente es que inspiras uh -huh. a muchísimas personas, ¿no? O sea, y me incluyo en esas personas de que de repente digo veo tus videos y es como, voy a comer lo que sea <risa> <risa> libertad <risa> Sí um... ¿Qué
2: me motiva ahora? Eh, la verdad es que a mí me gusta. Me, me encanta hacer videos. Eh, me encanta crear contenido. Eh, me gusta, por ejemplo, a mí siempre, siempre me escriben, como siempre me escriben. Y, y yo al inicio era de esas personas. También les escribía, no sé, a a influencers que yo veía y admiraba y escribía y nunca me respondían nunca me respondían y me molestaba porque nunca me respondían y se acopó a dejarme en visto o ni siquiera en visto, sino ni siquiera abrirme mensaje y no entendía por qué no lo veían y, y ahora entiendo eh, me, porque a pesar de que trato de responder todos los mensajes que pueda hay un montón más y, y tengo un montón de mensajes que no he leído, pero siempre trato de responder. También trato de tampoco estar tan metida en el celular. Porque antes pasarme horas solo en el celular, en la página, eh, viendo nuevas publicaciones, eh, respondiendo comentarios, respondiendo mensajes, eh, creando historias eh, para mi Instagram, historias. Eh, yo, yo qué sé, un montón de cosas que eran bastante consumidoras y me iba del mundo externo, del mundo real. Así que eso es algo que yo estoy trabajando ahora, de también dejar el celular un poco más. Pero a mí me gusta la página porque también me ayuda a mí a desahogarme, a decir lo que siento, o sea, como dijiste, es un diario para mí también, donde es, cuando me siento mal, eh, no siempre voy a poner me siento mal, porque a veces no se ponen esas cosas mucho, pero igual a veces eh, pongo un mini resumen en un post. Y, y luego el, todo el cariño que recibo es, me hace recordar lo hermoso, las hermosas personas que existen y que me siguen y que me encanta la pequeña comunidad que, que se ha ido creando con estos, con estos meses y nada, lo disfruto bastante
1: Creo que has logrado todo lo que llevas porque tienes como una personalidad muy padre la verdad es que cada vez que subes algo sientes como si estuvieras hablando con una amiga y eso creo que es muy importante y la verdad es que volvemos a repetir. Paola y yo te admiramos mucho y pues nada. Eh, creo que esto sería todo por el día de hoy. Nos ha encantado poder estar contigo hoy aquí platicando un poquito con todas las eh, dificultades que con, que lleva la pandemia y todo esto de la del internet, pero aquí estamos y esperamos que también te hayas, pues, no sé, divertido, platicado, que no te hayas sentido incómoda con nosotras, así que. Um, no, <risa> para nada. <risa> Muchas gracias por estar aquí hoy. Uh, solamente por último, uh, ¿puedes decirnos otra vez cómo encontrarte?
2: Sí, en Instagram, como The y en TikTok como Astrid Herrera creo Astrid Herrera B pero también puse eh, Danucho, así que también por ahí va a salir y me acabo de acordar que también tengo YouTube
1: wow eh, me,
2: tengo me llamo Astrid Herrera Danu Astrid Herrera pone sí, es o sea, que iba a decir, decir dónde quedaba en YouTube dijo Sí, Instagram <ríe> y ahí tengo el link de YouTube, más fácil.
0: Dánten una vuelta por los videos, tiene, tiene, buenos videos, sí, sí los he visto, están buenos.
1: <ríe> sí. Y de todas formas vamos a poner todos los links para que puedan seguirla. Y pues nada, ¿te gustaría decir algo más, Astrid? Ya para cerrarle. <ríe> eh, nada, que muchas gracias por
2: tenerme. En su podcast. De verdad, me ha gustado. Yo soy de las personas que, que habla y habla mucho. Puede hablar por horas. Así que gracias también, porque soy hija única, así que no hablo con nadie. <ríe> y, Yo también. <ríe> y
1: nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esperamos volver a hablar pronto. Y nosotras nos despedimos como arroba Ariadna.
0: Bajo medina 16. Y yo me despido como arroba paola.logo21 y pueden encontrarnos en arroba bonomía adolescente Y próximamente estaremos subiendo más episodios y dense una vueltecita por The Nutrible, por el TikTok y el YouTube que están en crecimiento, pero que van a crecer yo creo que muchísimo, muchísimo más.
1: Gracias.
0: <risa> Nos arriba. oímos pronto. Ay, quiero sí, oír, Paola. No como que ves? nos vemos en en la imaginación. <risa> <risa> Bye.